0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Kukuła Wojciech, biznesowe rozmowy flotowe, razem ze mną Agnieszka Kuźmicka, która na co dzień zajmuje się szeroko pojętą tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, jest specjalistką do spraw BHP i inspektorem ochrony przeciwpożarowej. Zajmuje się doradzaniem i audytem u swoich klientów, wykorzystując wiedzę z obszarów inżynierii, zarządzania i prawa, jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej i Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Uf, dużo tego. Witam Cię serdecznie.
1: Witam wszystkich słuchaczy. Dzień dobry.
0: Ja tylko dodam, że z uwagi na panującą sytuację epidemiczną łączymy się zdalnie. Mam nadzieję, że jakoś będzie OK. Mieliśmy kilka barier technologicznych, mam nadzieję, że też je pokonamy, natomiast będziemy dzisiaj rozmawiali o tematach związanych z BHP w odniesieniu do firm, które mają floty pojazdów, bo jest to temat, który jest nie zawsze na pierwszym miejscu, natomiast jest on niezwykle ważny, o czym będzie mówiła Agnieszka, ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej, trzeba wyjść od ogółu, żeby przejść do szczegółu, czyli tak naprawdę po co jest to BHP w przedsiębiorstwie?
1: No dobre pytanie, po co? Bo zazwyczaj mówiąc o bezpieczeństwie pracy myślimy jako o przeszkodzie, którą często trzeba pokonać, i właśnie coś, co może przeszkadzać właśnie w planowaniu, organizowaniu różnych procesów w przedsiębiorstwie. Ja natomiast przekonuję, że to bezpieczeństwo pracy nie przeszkadza, a tak naprawdę nam pomaga, bo w momencie, kiedy mamy uporządkowane te różne zasady, przepisy PHP, Pracownikom pracuje się po pierwsze bezpiecznie i czują, że jakby pracodawca dba o ich bezpieczeństwo, a także mają tą większą satysfakcję z pracy. Więc uważam, że no w dzisiejszych czasach, gdzie jest duża konkurencja też na rynku jakby branż, firmy i jakby pracownicy też mają możliwość wyboru swojej pracy, no to też jakby kwestia bezpieczeństwa pracy jest dość ważna. więc więc jakby zapewnienie bezpieczeństwa pracy, no pod względem właśnie zapewnienia też właśnie satysfakcji z pracy, ale także przede wszystkim myślimy o braku wypadków przy pracy, żeby do tych zdarzeń no nie dochodziło, czy wypadków przy pracy, czy też może zdarzeń potencjalnie, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, także powinniśmy właśnie też myśleć o tym, aby uniknąć takich sytuacji niepożądanych, bo jak wiadomo, pomimo samego faktu, że danemu pracownikowi może coś się wydarzyć i kończy się to najczęściej właśnie zwolnieniem lekarskim, ale także musimy mieć na uwadze, że to też niesie ze sobą takie konsekwencje jak wstrzymanie na przykład jakiegoś procesu produkcyjnego, przeorganizowanie danych procesów w firmie więc to też za sobą niesie różne konsekwencje, też dodatkowe koszty.
0: Jeżeli chodzi o pracę osób, które są związane na co dzień z jazdą samochodem i tak naprawdę flotami samochodowymi, bardzo ciężko jest mówić o pracy w biurze, bo ich biurem jest samochód, natomiast tutaj się od razu nasywa pytanie o wypadki, o ich konsekwencje. O jakich wypadkach w ogóle mówimy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy?
1: Tutaj możemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami, albo wypadkiem przy pracy, albo wypadkiem w drodze do pracy. Oczywiście tutaj przepisy szczegółowe też mówią o na przykład wypadku traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy, natomiast ja już nie chcę wchodzić tutaj w takie szczegóły, warto po prostu zapamiętać, że no, możemy mieć właśnie najczęściej do czynienia z wypadkiem przy pracy bądź wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Jeżeli chodzi o definicję tutaj za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, uważa się nagłe zdarzenie, które jest wywołane przyczyną zewnętrzną, nastąpiło w drodze lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego. No i warto pamiętać, że ta droga powinna być najkrótsza i nie powinna zostać przerwana. Jednakże uważa się czasami, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, nawet jeżeli ta droga została przerwana, no w takich sytuacjach, kiedy te, ta przerwa właśnie była życiowo uzasadniona i czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wtedy, kiedy droga nie była tą drogą najkrótszą, ale była właśnie dla ubezpieczonego, czyli tego naszego poszkodowanego ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza. No i tutaj ta drogę do pracy lub z pracy, co, co ważne, Uważa się, oprócz właśnie drogi z domu do pracy lub z pracy do domu, również właśnie drogę z miejsca lub z takiego miejsca jak zwykłego zatrudnienia lub innej działalności, która stanowi tytuł ubezpieczenia rentowego, zwykłego spożywania posiłków, czyli no po prostu, jeżeli zatrzymamy się, załóżmy na obiad, no tutaj ta droga właściwie no nie jest przerwana, tak więc jeżeli no to stanowi taki powiedzmy zwyczaj nasz, że w trakcie właśnie tej drogi z pracy do domu zatrzymujemy się na ten objazd, no to jakby nie traktujemy to jako przerwa, która wydecydowała o niekwalifikacji dalszej, że jest to wypadek w drodze. No i czasami, no, oczywiście w momencie, kiedy tutaj musimy klasyfikować, czy jest to wypadek w drodze, czy nie, pojawiają się takie kwestie sporne, na przykład czym jest dom, no i tutaj możemy też się oprzeć na orzecznictwie. Czasami właśnie w momencie, kiedy rozpatrywane są różne spory, w momencie, kiedy na przykład poszkodowany wnosi jakby swoje uwagi do dokumentacji powypadkowej, no możemy właśnie na takim orzecznictwie dojść do bardzo ciekawych wniosków. No i właśnie przykładowo tutaj w oparciu o jeden wyrok z Sądu Najwyższego. Tutaj wiemy, że, że pracownik rozpoczyna drogę do pracy po przekroczeniu progu swojego mieszkania. To w przypadku, kiedy na przykład mieszka w budynku jednorodzinnym oznacza przekroczenie progu, progu domu. Czyli no nie zawsze jest to takie proste. Oczywiście warto właśnie w momencie, kiedy dojdzie do takiego zdarzenia no, po prostu zgłosić e, przede wszystkim pracodawcy no i też osobie, która zajmuje się bezpieczeństwem pracy w danej firmie. E, ponieważ e, no, ta osoba jest e, członkiem zespołu powypadkowego w momencie, kiedy mamy właśnie wypadek przy pracy, bądź tutaj też sporządza też kartę wypadków w momencie, kiedy mamy do czynienia z wypadkiem w drodze. E, no i e, jeżeli chodzi o wypadek w drodze, też jest to, możemy mieć do czynienia w momencie, kiedy mówimy o wypadku komunikacyjnym, no i postępowanie powypadkowe. Jeżeli mówimy o wypadku przy pracy, no musi być to zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, która doprowadzi do urazu, no i musi mieć to związek z pracą. Jeżeli chodzi o wypadek przy pracy, też warto wiedzieć, że... Tutaj pracodawca jest zobowiązany właśnie do powołania zespołu powypadkowego, no i ten zespół powypadkowy powinien dokonać oględzin miejsca wypadku. Jeżeli są konieczne, to oczywiście jakieś fotografie, szkic, miejsca wypadku, wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego. Jeżeli oczywiście stan zdrowia na to pozwala, no i zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku a także zasięgań właśnie opinii lekarza w razie potrzeby, opinii innych specjalistów w zakresie niezbędnym do oceny, oceny rodzaju i skutków wypadku. Także no, taka procedura, jeżeli chodzi właśnie o wypadki przy pracy.
0: Wspomniałaś, Agnieszko, myślę o czymś ważnym, to dopytam o zespół powypadkowy, który jest formowany tak naprawdę od strony pracodawcy. Teraz w momencie, gdy dojdzie do jakiegoś wypadku, w pracy, tak to nazwijmy, czyli w momencie, gdy nasz pracodawca przemieszcza się z punktu A do B samochodem, no to również jest to działka i jest to zaangażowanie osoby, która się po prostu w firmie zajmuje flotą. Czy tego typu zespół powypadkowy może być związany z jakąś dodatkową kontrolą na przykład Państwowej Inspekcji Pracy, która nie jest bezpośrednio związana z danym wypadkiem, czyli czy tu może dojść tutaj do jakiejś dodatkowej kontroli dokumentów stanu BHP w firmie?
1: Ten zespół, sam zespół no nie będzie kontrolowany, bo tutaj przedmiotem kontroli może być jedynie pracodawca i jakby zakład, znaczy zakład pracy, więc jakby stroną jest pracodawca więc jeżeli chodzi o komisję, taką, taki zespół powypadkowy, który jest powoływany, jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy, no to jest najczęściej przedstawiciel pracowników, no i osoba zajmująca się bezpieczeństwem pracy w danej firmie, jeżeli no takiego specjalisty wewnątrz firmy nie ma, to po prostu powołuje się, prosi się o pomoc tutaj osoby, która jest z zewnątrz zakładu i zajmuje się bezpieczeństwem pracy, więc jeżeli chodzi, o takie tutaj kontrole z różnych organów, oczywiście mogą nastąpić, ale tutaj też Państwowa Inspekcja Pracy na przykład no zawsze y, informuje pracodawcę, co będzie przedmiotem kontroli, więc nie zawsze jest uzależnione tym, że na przykład miał y, miejsce wypadek. Ale oczywiście, no jeżeli y, tutaj mamy do czynienia z wypadkiem ciężkim bądź śmiertelnym czy zbiorowym i e, załóżmy, że te działania, które zostały wpisane w protokole powypadkowym nie zostały wypełnione, e, no to tutaj też pracodawca może liczyć się z różnymi konsekwencjami i też ewentualnie dodatkowym nadzorem z różnych organów.
0: Tak naprawdę działalność biznesowa jest oparta w dużej mierze o flotę samochodową, e, gdzie mamy do czynienia z obecnością osoby odpowiedzialnej za flotę. Kręgosłupem jakby takim administracyjnym jest polityka flotowa czy regulamin użytkowania aut służbowych, z którym się pracownicy zapoznają. Teraz jeżeli chodzi oczywiście o badania lekarskie, szkolenia BHP, no to każdy takowe przechodzi, każdy takowe dokumenty podpisuje i te dokumenty gdzieś tam powiedzmy w najgłębsze zakamarki archiwów trafiają. Teraz pytanie z mojej strony takie typowo, typowo praktyczne, jak wpłynąć na to, aby rola i waga BHP w, we flocie, w firmowej, flocie, w przedsiębiorstwie była większa aniżeli tylko ten dokument, który okresowo tworzymy, podpisujemy. Czy co byś ewentualnie rekomendowała, jeżeli chodzi o działania, czy to właściciela, czy to jakiegoś dyrektora administracyjnego, czy to właśnie fleet managera, jeżeli chodzi o zwiększanie świadomości osób, jeżeli chodzi o wagę problemów związanych z BHP?
1: No to też nie jest takie jednoznaczne pytanie, ponieważ wszystko zależy od organizacji, od kultury też bezpieczeństwa, która jest w firmie, czy na jakim poziomie dotychczasowe dbanie o bezpieczeństwo pracy się przejawiało, więc na pewno tutaj musimy zadbać o współpracę różnych osób, zarówno i pracowników i osób kierujących, no i właśnie tak jak na samym początku wspomniałam, że tutaj no, Myślenie o bezpieczeństwie pracy nie powinno być takim dodatkowym obciążeniem, czyli rozumiane jako właśnie przeszkoda. Raczej tutaj myślimy w taki sposób, że po prostu to jest taki element, który powinniśmy wplatać w różne obszary działalności firmy. No i też może uatrakcyjnić właśnie to, to podejście do bezpieczeństwa pracy, wykorzystując różne narzędzia. Niekoniecznie tutaj papierologia, bo teraz też większość pracowników wykonuje pracę zdalną oczywiście, którzy mają taką możliwość, więc też stosując różne narzędzia na przykład do zgłaszania niezgodności, też właśnie zadań, taki, w taki sposób proaktywny, czyli włączenie tych procesów bezpieczeństwa pracy. No i więc szkolenia też, które będą wykonywane w bardziej w taki praktyczny sposób, czyli z wykorzystaniem różnych narzędzi, nie tylko jakby przedstawienie teorii podstaw prawnych, ale także wykorzystując różne takie narzędzia. Także myślę, że tutaj wszystko zależy od zaangażowania, ale nie tylko jakby kierownictwa czy pracodawcy, ale też właśnie innych osób, no więc tutaj e, myślenie takie wspólne o bezpieczeństwie pracy na pewno przynosi większy efekt niż e, w momencie, kiedy e, tego same, samotnego rycerza wystawimy, e, który jest e, na przykład specjalistą BHP i który będzie chciał e, wdrożyć, no pomimo dobrych chęci tej jednej osoby, no nie uda się osiągnąć zamierzonych rezultatów w momencie, kiedy nie będzie tego zaangażowania po drugiej stronie.
0: Tak naprawdę tematy BHP możemy też użyć bardzo fajnie jako tematy typowo CSR-owe związane z biznesową odpowiedzialnością biznesu w związku z tym, czyli pokazanie troski o bezpieczeństwo pracowników, o dobre samopoczucie, o, o higienę miejsca, miejsca pracy, co biorąc pod uwagę erę epidemii, powinno być dużo bardziej atrakcyjne niż dotychczas.
1: Zgadzam się. No, tutaj okres epidemii też Duże wyzwanie nam postawił, ponieważ też kodeks pracy, mogę tutaj śmiało powiedzieć, nie, nie był przygotowany na takim stopniu tutaj oddelegowanie pracowników na pracę zdalną, ponieważ nawet definicja pracy zdalnej nie jest uregulowana w kodeksie pracy, tylko teraz w tych rozporządzeniach, które zostały wydane w okresie epidemii, także no, oczywiście pracodawca wcześniej mógł tutaj przekazać obowiązki pracownika, żeby wykonywał w formie telepracy, ale pracy zdalnej no, wcześniej nie było właśnie nie było takiego pojęcia w kodeksie pracy, także bo, będąc w takiej sytuacji, no, tutaj pracodawcy też muszą um, pomyśleć o wielu takich aspektach, na przykład właśnie zapewnienie bezpieczeństwa pracy w momencie, kiedy pracownik wykonuje pracę, nie w siedzibie pracodawcy, ale na przykład w domu bo tutaj e, też e, nawet myśląc o telepracy, tutaj kodeks pracy nam wskazuje, że w momencie, kiedy pracownik właśnie wykonuje na przykład w domu swoją pracę, no to e, pracodawca i tak zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. No z, oczywiście z wyłączeniem na przykład zapewnienia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych albo e, tutaj weryfikację stanu technicznego budynku, no bo oczywiście za stan budynku no, tego mieszkania, e, domu, w którym pracownik wykonuje pracę, no tutaj pracodawca nie, nie ma na to wpływu, więc jakby za to nie odpowiada, no ale oczywiście przed e, jakby udaniem się na tele, właśnie pracę zdalną, bądź wykonywanie pracy w formie telepracy, e, pracodawca powinien mieć tą pewność, że pracownik będzie wykonywał tą pracę zgodnie z przepisami BHP i warunki pomiesz pomieszczenia też umożliwiają po prostu wykonywanie tej pracy.
0: Agnieszko, dziękuję Ci serdecznie i mam nadzieję do usłyszenia.